0: 好，继续唯物辩证法。那么先，从从今天开始呢，开始讲这个第一篇的第四章，嗯，辩证法的对象及其一般特征。那么主要有两节，第一节呢是唯物辩证法的对象，第二节是唯物辩证法的一般特征。啊，今天呢讲唯物辩证法的对象，那么主要是两个内容，一个是哲学的对象，一个是唯物辩证法的对象。然后这个可能有些长，我尽量尽一一,一次给它讲完，就是哲学对象和唯物辩证法的对象。这样的话比较整体一些。那首先，首先哲学对象。那每一个科学，每一个科学都有自己特有的研究对象。那么唯物辩证法是一门哲学学科，它也有自己的特有的研究对象。在阐明唯物辩证法的内容之前，应先先应当阐明它的研究对象。那么其实这一块呢，就说了这个，就现在有有一部分人啊，就认为这个科哲学应该退出这个历史舞台了，就是应该已经在各个领域都不需要这个哲学去，嗯、呃，哲学的发挥作用了，像这个揭示世界一般，揭示世界啊，什么这个人体啊，等等等等，那是因为他们。他们所批判的那个哲学呢，是这种，可我认为他们就是他们从他们听来讲，我觉得他们更多的是在说这个宗教，但是呢，他们却又带着哲学一起给说了。那这里讲哲学的这个研究对象，那么唯物辩证法是哲学和科学长期发展、无产长期发展的一个这个产物。那么这个。过程中呢，哲学对象经历了很大的变化。为了说明唯物辩证法对象，还必须要去回顾一下这个啊，唯物辩证法以前哲学对象的一个研究过程，这种演变过程。那么，产生于最早的这个古代的哲学呢，是当时一切知识的一个总会。那么在古代，由于个别领域中没有积累足够的经验材料，还不能。产生独立的专门的学科，那么这个时候呢，一切知识都是哲学的组成部分。那就是说，像现在咱们所说的这个地理、物理啊、天文啊等,等等等，那那些当在这个古希腊时期最早时候都是哲学的一部分。那么哲学对象不仅包括世界世界的这个世界观的问题，就是怎么看待这个世界，然后这个世界是什么样的。而且还包括了那些应当由后来产生的专门科学研究的问题，嗯，就像刚才我所说的那些。那么这样呢，哼哲学按其实来说呢，是尚未分化为各个专门学科的一一般科学，是由整个世界及个别部分的一切认识、思辨和臆测的汇集。那么随着这种生产阶级和呃，这些斗争的展开，产生了对世界的这种个别部分的进行研究的必要的可能。那么，于是呢，各种专门学科呢就开始从哲学中划分出来了。那么，这时呢，哲学和科学就是一个重大的进步。那么，这种分化是按照一定的秩序进行的。各门学科从哲学中分化出来的这个先后，取决于他们研究。对象的复杂程度，那么最先成为独立学科的呢是天文学、力学、数学，然后是物理学、化学、生物学，最后是社会科学。这个分这个分化过程远在古代就已经开始了，但是就西欧来说，主要的是从15世纪后半期开始。那么到嗯、呃、15世纪后半期，相当于是这个就是黑暗时期，中世纪结束了，然后开始这个起。文艺复兴的这个后面，那么到十七世纪，由于资产阶级，十七世纪的时候，那么它的一个源头呢是这个启蒙运动，那么由于资本主义。生产的迅速发展，对于各种专门的科学的迫切需要，那么这个时候呢，就大大加快这个过程。到十八世纪的时候，差不多研究一切基本运动形态的专门科学都已经从哲学中划分出来了。那么哲学的对象呢，日益缩小。看这里说日益缩小，不是说没有对象。那么。从十五世纪后半期到十八世纪末，大概是三百年的时间呢。后先后从哲学中划分出来的各种学科，主要还是搜集材料的科学。那么之前在讲这个形式上学时，就是为什么说这有那么一段时间形式上学是是这个占主流的这个地位的主导的地位的，就是因为当时呢还处在一个搜集材料的过程。那么既研究研究继就是说这种研究继承事物的这个。科学，他还不能去阐明自己所研究对象在世界总联系中的所占的地位。在这种情况下，哲学就以所谓科学的科学的身份出现。那么，想要凌驾于各门学科之上，把各门学科的成果组成一个统一的整体，以说明各个学科之间的联系以及整个世界的一般联系。但是，当时专门科学并没有。说明这样这样联系，就是说，当时这个科学的一个成果还没还不能给这样的联系提供一个足够的材料，于是呢，哲学就只能用于幻想的联系来代替当时还不知道的真实联系，用逻辑的论断来补填补实际材料上的空白。那么就是这种自然哲学、历史哲学，那么都是通过这样一个途径造出来的。那么到了十九世纪。专门科学从研究材料进入到了整理材料的阶段。那么，从研究继承事物的科学转变为这种研究发展过程的这个科学。那么，他们就不仅揭示了自己所研究的专门领域中的各种过程之间联系，还要去表明自己所研究的对象在整个世界上的一般联系中所占的地位。那么，这时呢，不需要依靠主观的思维和意臆想。而只要，而只要依靠各门学科所提供的材料，就可以对整个世界的总图景做出一个系统的说明。这个，这种情况下呢，那种凌驾于一切材料之上的这种就是科学科学的哲学就没有存在余地了。那么，在全部以往哲学中，除了关于思维的学说还保留着独立的意义外，其余的一切关于自然和社会。的学说都归于其他这个实证的科学中了、啊，就是历史学啊，像社会的吧，就是历史学啊、经济学啊、社会学啊，然后自然的话就是物理、化学、生物这些。那么，那么从此以后，哲学是不是失去了自己的研究对象，因而无所事无事可做了呢？那么不是的，由于。科学的发展而变得无事可做的，只是那些被称为科学科学旧科学，就是旧哲学。那么，既依靠主观思辨和臆测来构成体系的非科学的这种体系，那么至于科学的哲学，既沿着概括各门学科成果的道路来说明世界的总联系的哲学，那么那这块也是之前在讲的时候，就是说这个唯物法唯物。唯物论就是唯物辩证法和这个啊、呃、科学的联盟，那么就是这块儿却在这时候诞生。那么这就是这个，也就是说呢，就是说科学的发展不是使哲学失去了自己的研究对象，而是使哲学真正的缺觉自己所特有的研究对象。那么也就是说，把这个这个客观世界的这些嗯、呃、这些分离出来的这个。学科都都排除掉以后的话，那么剩下的东西就是哲学应该去研究。那么任何一个学科呢，都不研究这整个世界的最一般的规律。那么这种最一般的规律呢，正是哲学的研究过程。什么叫最一般的规律？最一般的规律就是，当这个，嗯，从这个个性共性来讲啊，就是。共性就是万物之间的共性，联系之间的共性，这是最一般，就是，就是，嗯，就是简单说，比方说，为什么会这个，嗯、呃，马克思主义中国化？因为马克思是最一般的这个世界观和方法论。那也就是说，它是揭示了一个一般性的一个学说，一般性的一个规律。那么它就是马克思主义进入中国以后，那么如果想想就是说用马克思主义来指导中国的这个种种实践的话，那么必须的话要与中国的实际情况相结合，必须要与中国的这个之前的传统文化相结合才可以。那么这是马克思主义必须中国化的一点。那这块呢是这个。哲学，然后唯物辩证法的对象，十九世纪德国资产阶级哲学家黑格尔曾经在唯心论的基础上，对世界的一般规律做了有有做了一个系统的阐明。那么这些规律就是对立统一规律、质量互变规律和否定之否定规律。那，嗯、呃，那这块呢，其实要说明点，并不是说这个马克思去抄这个黑格尔的这个。东西去抄黑格尔东西，那么其实说白了，从根据这个否定之否定规律的，那么相当于是一个阳气的过程，一个这种啊批判的继承了这个黑格尔的一部分的观点。那么那而且还有一点在于，就是这个黑格尔的这个对统一规律、质量互变规律和否定之否定规律和和马克思这个唯物辩证法的这个是不一样的。就注意，黑格尔是唯心主义。那么，但是呢，在黑格尔那里呢，这些规律是被歪曲了的，极其神秘东西，如恩格斯所说，是作为思维规律加强于自然和历史的，而不是从他们中抽引出来的。与其说黑格尔发现了这些规律，不如说黑格尔猜到了这些规律。唯物辩证法同黑格尔的唯心辩证法恰恰相反，它是它是把世界当做独立于人的意识之外，具有客观。发展规律的物质统一起来的一个一体的研究。那接着讲，你看，首先物质是统一，物质是独立于人人意识之外的东西。那么这是物质。如果说某种精神独立于人的意识之外，那么就是，那如果说用一个词来形容啊，就是要就是那个绝对精神，或者说上帝、这个道等等等等。那这种呢是这种，就是说人们他造出来一个这个，它是这种东西。呃，是一个意识观念上的一种东西，但是它独立于人之外，那这种东西是不存在的。那么从从这个唯物辩证法观念来去看的话，那么它所言，它所阐明的辩证法的规律，不是从头脑中幻想出来的。这里这个它是这个唯物辩证法它，那么不是从头脑中幻想出来，然后加强给自然界的，而是从自然界和人类社会的历史中抽出来的。那么就是说，它是根据根据这个实根据这个。社会根据这个人类社会根据自然界的一种固有的规律，而不是说这个一种造出来人类人造出来规律。然后呢，还把这个规律呢说成是一种这个独立于精神之外的。那么它首先是物质世界的发展规律，至于思维的发展规律，不过是现实世界的辩证运动的自觉反应。因此，正如恩格斯所说所指出，辩证法就是归结于外部世界和人类思维的运动的一般科学的、一般规律的科学。这就是关于唯物辩证法的研究对象的经典的说明。<咳><咳>就是，就这里要讲一点的话，就是。嗯，你看，从唯物辩证法来讲呢，它是要研究这个事物，是研究物质世界的发展规律，研究物质世界的发展规律。然后，这里跟这个，因为很多这个，比方说信信教的呀，或者说这个一些唯心主义者啊，他们认为，他们认为什么呢？他们认为就是。这个规律也好，道也好，还是上帝也好，就是这些词呢，是人造出来的，就是有一部分，然后不是全部，一部分是人造出来，它其实就是指代了这个规律，指代了这个 ruler 啊， regulation 啊，然后这种发展规律，也就是说，唯他们认为唯物辩证法所说的这个发展规律和他们这种唯心主义者所说的这个发展规律，无论是这个主观唯心主义和这个客观唯心主义所说的这个道啊，等等。是是一个东西，然后以至于呢，每当这个科学界啊发现了一个什么大的现象的时候，那么他们就去拿这个现拿这个结论去去佐证他们这个观点。其实这样是，这不是不是这么个理解方式，就是我们所说的这个我有个辩证法所说这个发展规律是是这个。独立于人的精神之外的是这种客观实在的，是这个不以人的意志为转移的发展规律，而不是说这个，嗯，而不是这个唯心唯心主义这一波人所说那个那些什么诸如道诸如这个上帝等等等,等这这种，就是他们这个相当于是就是他们说了一个非常抽象的一个词，然后呢，或者说是不同的这种。派别说了很多，这说了不同的这种抽象词，然后呢，去把它们生搬硬套到这个科学的这个结论里，这是这个是与唯物辩证法有根本性不同的。那么，把唯物辩证法应用于考察自然界，从而发现唯物辩证唯物辩证法的一般规律在是在自然界所持有的表现，这就是自然辩证法。<咳>把唯物辩证法应用于考察史历史社会，从而发现唯物辩证法的一般规律呢，是这那么这个呢就叫历史辩证法，就是唯物史观。那么，自然辩证法和唯物史观同唯物辩证法是不可分割的。由于唯物辩证法不不在自然和科学领域中得到具体的贯彻发挥，那么。唯物辩证法呢，就不能把唯心论和形式上学从一切方面的驱逐出去，就不能确立自己的科学地位。那么，首先，唯物史观的意义尤为重大。第一呢，马克思主义以前的唯物论，既是这种比较彻，即使是这种比较彻底的唯物论，也是指在自然领域中唯物论，一到社会科学领域呢，就变成了这个唯心的泥团。那，那么因此呢，物。历史领域就成了唯心论的避难所，而唯物论则因为不能正确的解释这个领域中间领域中的这个问题，而不能成为完整的一个科学的世界观。那么，只有唯物史观的发现，才打开了这个禁地，把唯心论从最后的避难所里面驱逐出去。那么，宣布了唯心论的破产，从而使唯物论的一切。领域中树立了自己的威权威，赢得了最终的胜利。正如正如列宁所说，唯唯物史观的发现是科学思想中的最大的成果。没有唯物史观，就没有正确的，没有唯物史观就没有正确彻底的唯物论，就没有唯物辩证法。这里我要说一点啊。就是什么？就是这种什么是这个唯物？就是什么是这个维新维新论的那个那个？为什么说维新论它这个这个维维新史观它的避难所在于什么地方？就是因为维新论呢认为是社会社会意识决定社会存在，那么社会意识是由什么组成？是由一个的人脑的人脑组成了，对吧<咳>？那么也就是说。那其实这也很简单，就是西方的民主啊，它的实质呢，就是一种少数服从多数。那么也就是说，大多数人的这个一个意识，它因为都是由投票决定。那这块，这个这个这个这个、种就是投票，然后去数票，然后少数服从多数这种民主的形式的理论依据，就是来自于维新史观。那如果如果说，但但唯物史观是为什么？唯物史观认为，社会唯物史观的观点是社会社会存在决定决定社会意识。那么，社会存在在主要部分是什么？是生产力的，生产力的，生产力决定生产关系，然后生产关系和生产力组成到一起呢，就是这个经济基础。然后经济基础决定上层建筑，也就是说，是生产力的发展，然后呢推动了社会的发展，而不是说人。脑、no, ，人推动社会的发展，就是人的这个意识推动了社会发展。那如果说唯心史观真的是就，就比方说唯心史观嘛，就比方唯心史观真的是站得住脚的话，那么你就就是回想回想当年啊，中国共产党在一九二一年刚建立的时候，全国只有五十名党员。<咳>就是开一大的时候，全是全中国只有五十名党员，而且就是当时来讲的话，其实那真的是就是从全中国来讲，只有少数人就是认为要通过这种这种怎么说呢？就是要要通过这种一一个要要要去这个通过革命的方式，或者说要去这种嗯。知道，就是说，这个无论是这种当时所现有的民主党派，还是说这个国民党，都不能都不能带领中国，就是说完成反帝反封建的这个这个任务。那么，那么如果当时是这种以唯心史观的这种角度来讲呢，就是说大多数人认为对的就是对的情况下，那么的话，那是不是相当于就是说，那不就把这个东西给否掉吗？就把这个当时的这个五十个人的这种这个中国。中国的这个中国共产党不就被否定掉了那其实还有一个还有一个简单例子，就是说这个，你比方说一个一个这种，嗯，比方说咱们现在正在，咱们现在都都。基本上就是都在用微信，好像现在已经几亿个几亿人的用户了，对吧？那那最简单了，比方说，比方说微，我记得微信微信刚刚刚出来的时候是在这个，嗯，大概一四年的时候，一四年七八月份的时候吧。那个时候我知道有有，就是说有微信，就是说在这个，但当时我没怎么用，因为 QQ 还是这个更主要的一个用处，知道。你像如果说如果说当时当时的情况下，那么微信刚出来的时候。那也就是说从，从如果从全国来讲，或者说全世界来讲的话，知道微信这个这种哎这个 A P P 存在的人是不是应该是少数啊？那如果说那如果说所有人都知道这个都，那也就是说大部分人都不知道哎微信这个 A P P 存在，那是那这那微信就不存在了呢？就微信难道就不存在了？对吧？当时微信用户应该是很少的，那种热门用就是说这种热度的用户应该是更少之又少的。那如果说从维新维新史观的这个角度角度来讲，或者说这种视数服从多数的角度来讲的话，那也就是说，如果当时说我不是，如果说大多数人都不知道维新主都不知道微信存在了，那微信是不是就不存在了？这显然显然不是，显然是荒谬的。就是，这是讲，但但其实这个这种这个讲的话是，这里面的一个过程是非常非常复杂非常复杂的。我这个我承认非常，因为维新主维新史观里面还有一条是这个。人民创造历史，但这不冲突，不，这个不并不冲突。就是说，人民创造历史，因为人民创造历史，它主要是强调的是这个意识层面的东西。但是说，它是意识，它是意识创造意识层面上的东西。但是，它并不是说这个我刚才所说的，你像五十个人，还是说最开始的这个。肯定任何一个，还是说这个这个就是说最开始这个中国共产党五十个人的时候，和这个和这个微信的这个例子，就是说微信最开始肯定用户特别少特别少，就现在现在发展到一个这么一个规模，就是说可能会有人就拿这个举例，说少数人少数人决定历史，并不是这样，因为因为无论是微信。他这个，你看，他研发团队肯定是少数嘛，他一开始用热门用户、热热度用户肯定少数人，还是说这个中国共产党最开始五十个人？但是到后面，他如果说到后面，你无论是微信也好，还是这个中共也好，他想去达成一个目标，他想去达到一个最终的一个目的,的时候，他必须要去发动群众，必须要依靠最广大的人民群众来讲，对吧？你微信绝不可能靠几个人把这就就就是说就是能能能这个盈利啊，它一定是就是微信这个无论从营销角度也好，从等等角度也好，它都是去发动，它就是也那肯定不能用发动的，就是说让让让更多的人使用微信，它依靠于更多的用户，依靠于广大的用户量，它才可以，对吧？现在现在成为这个社交软件第一。而不是说因为它的功能好，它的这个等等等等好，然后然后结果就是用人特别少，然后他说说他是，呃，这个第一是不对，这块儿以后再再细说，就是关于这个唯物史观，就是这种一定就是说，这都没有，就是说肯定是量变到质变，这没有问题，也就是最开始五十个人相当于有个量上的东西，然后慢慢扩大扩大扩大到后面质变了，然后。对吧？就是说一个过程的一个东西，而不是说一上来，比方说。这个当时中国可能有五五五亿多人嘛，那一上来可能一啊，可能同时两三亿两三亿人觉醒了，就说啊，我们要学习马克思主义，不是这样，不是这个意思。这个到后面细说这块，就是说可能我今天说的不是很很很清楚，只是说这个当然就现在想到了，然后就是想什么说什么，就是别别喷我啊，大家别喷我。<咳>那么，因此呢，这个啊、嗯，讲到哪了？那么，第二，马克思主义以前的唯物论，由于在社会历史领域中都陷入了唯心论，因而都不可能科学的说明人类社会发展的客观规律，不能给压迫剥削的群众的这种群众指出一一种消灭剥削、消灭压迫的现实道路。只有唯物，只有唯物史观才可以做到这一点。才才能把这个科学，主，才能把社会主义从空想变成科学。那么，因此呢，对于无产阶级和一切的这个啊、呃、劳动劳动群众的解放的这个斗争关系是最密切的、最广大的、最重要的，是这个唯物史观。那么，恩格斯把唯物史观作为是我所主张的观点的一个核心问题。那么，正是因为唯物史观对于科。革命实践具有最直接的指导意义。那么，我们有时把唯马克思主义叫做唯物马克思主义哲学，叫做唯物辩证法；有时又把马克思主义哲学叫成唯物辩证法和唯物史观。嗯，那么这两种提法都是都是正确的。那么，对于那个唯物辩证法的研究对象呢，做一然后稍微这个啊。明确的阐述一下：第一，唯物辩证法也和科学一样，它有它自己所研究的对象，并且这个研究对象是物质的现实的世界，那么包括自然科、自然哲学以及二者之间所反映的人类思维，那么并不是空想的神秘王国。第二，唯物辩证法又是与别的科学不一样，它所研究的不是。世界的某个部分的特殊的发展规律，而是整个世界的最一般的发展规律，是某某个最某个是整个世界最一般的发展规律。那么它同科学是不能相互替代的。那么第三呢，唯物辩证法与各各门科学和自然科学之社会科学之间是不能这个分离，是不可分离联合、连割的联系的。他从各门科学的研究成果之中概括出自己的这个。原理和原则，那么它是人类历史史的总计、总和与这个总结。那当然包括，就我本人呢也是学工科的。那么就是在这种啊、嗯，无论是在学习这个知识的时候，就是比如学习这个课本的时候，还是说在做实验的时候，在制定实验的时候，在这种啊研究的时候。就是唯物辩证法这种思维，辩证的思维啊，整体啊，整体联系的观点，还有这种质量互变规律的这种思维方式，都是非常非常重要的。对于一个这个工科，无论我有一个工科学生，还是说这个在这个嗯嗯，我这半年自学的这个金融的知识，像这个货币金融学啊，宏微观宏微宏微观经宏观的经济学啊，啊，公司理财等等、啊。就是我认为，就学好学好这个，就我之所以能自学，能够学到一个这种程度吧，就至少说可以，也可，其实是可以给拿出来讲，就可以真的是可以独立拿出，来，可以拿出来讲吧吧。比方说这个就是金融学的东西拿出来讲这个程度，我认为就是唯物辩证法，就是对我的帮助是非常大的。就是如果没有唯物辩证法这种思维的话，我认为我是就是说很难说，就是通过自学能够学的比较透彻的。嗯，那这块呢是这个今天的内容，好，今天先到这里，谢谢大家。